0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Halleluja. Herr, wir danken dir für deine Treue in unser Leben. Wir danken dir, dass jeden Tag du bist treu zu uns. Und wir sind so dankbar hier am Ende 2022. Wir geben dir alle Ehre für alles, was du in diesem Jahr getan hast. Wir danken dir, Herr, dass wir gesungen in diesem Lied. Du bist immer vollkommen gut zu uns. Vollkommen. Und so, wir danken dir, Herr, dass du so gut zu uns und so treu bist. Wir danken dir, Vater, heute Abend für diese Zeit in deiner Gegenwart. Wir danken dir, dass du sprichst zu unseren Herzen, dass du schenkst uns genau, was wir brauchen in dieser Zeit. Vater, wir glauben dir. Und wir danken dir, dass du sprichst zu unseren Herzen. Unsere Ohren sind offen zu hören, was du zu uns sagen möchtest. Und ich danke dir für jede einzelnen, die hier ist oder der, die von zu Hause zuschaust. Wir glauben dir, Vater, dass du sprichst zu uns und dass du äh, am Wirken bist in uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Danke, dass du gekommen bist hier am Ende 2022. Ich weiß nicht, wie du fühlst darüber, was alles passiert ist in diesem Jahr, in deinem Leben. Aber ich bin dankbar für Gottes Treue. Amen. Amen. Er ist immer treu. So treu. Wir haben das nur erlebt, dass er treu ist zu uns. Gell? <lacht> er ist so treu. Und äh, als ich ähm, dieses Lied gehört, er ist vollkommen gut zu uns. Weißt du, jemand hat dieses Lied geschrieben und die haben eine Offenbarung gehabt über diese Vollkommenheit, dieser vollkommene, gute Gott. Viele, viele Menschen glauben nicht, dass Gott ein guter Gott ist. Aber Gott ist gut, alle Zeit. Alle Zeit, Gott ist gut. Und so, wir müssen ihm glauben, dass er gut ist, sodass wir diese guten Dinge erleben können in unserem Leben. Und das möchte ich äh, sehr in 2023 erleben. Ihr auch? Ich glaube auch. Amen. Herrn. Und so, heute Abend, ich möchte euch ermutigen mit dem Wort Gottes. Glaubt ihr das Wort Gottes? Okay, so wenn Gott sagt etwas in seinem Wort, wir glauben es, stimmt's? Und wir zweifeln nicht an seinem Wort. Zweifel gehört nicht in das Leben von einem Gläubiger. Wir sind Gläubiger, oder? Wer ist hier gläubig? Wer ist hier nicht gläubig? Wenn du nicht gläubig bist und du hier bist, du bist an der richtigen Ort heute Abend. <lacht> Halleluja. So, ich möchte zuerst eine Schriftstelle lesen. In Hebräer Kapitel 11. Es ist in Vers 6. Er sagt, ohne Glauben, aber ist es unmöglich. Sagt unmöglich. unmöglich. Es ist unmöglich, Gott wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. So das ist etwas, das wir glauben müssen. Wenn wir sagen, wir sind ein, ein gläubiger Mensch, dann wir müssen wir an Gott glauben, dass er ist und dass er gut ist. Amen. Dass er belohnt uns, dass wir an ihm glauben. Und so ich wollte das als mein, meine erste Schriftstelle lesen, weil heute Abend ich möchte äh, sprechen kurz über unser Glaube und wie es wachsen kann, sollen und werden in 2023. Amen. Und so. Ich meine, ich weiß nicht, wie es ist mit euch. Ich sage nur, dass 22 ist fast vorbei, ein paar Tage noch. Aber dann beginnen wir wieder und ein neues Jahr ist eine Chance für ein neues Beginn. So sehe ich das in meinem Leben und so, yay, ich bekomme eine neue Chance, Gott für Gott zu leben und für ihn zu, äh, ihn zu dienen und Menschen für ihn zu gewinnen. Amen. Weil es gibt Menschen da draußen, sie sind wie ich war. Sie sind in einem Zustand mit in ihrem Leben, dass sie Gott nicht kennt. Sie wissen nicht, dass er ein guter Gott ist. Sie wissen nicht, dass Gott hat einen Plan für ihr Leben. Und sie wissen nicht, dass Gott meinte, es gut mit ihnen Und so wir haben eine Botschaft in uns, die wir austragen sollen, aber wie, wie können wir das machen, wenn unser Glaube an diesen Gott nicht wächst? Danke für euren Enthusiasmus. Und so, ich möchte euch ermutigen heute Abend in euer Glaube, dass es wächst in 2023. Wir sollten eigentlich in unser christliches Leben jeden Tag wachsen. Stimmt es? Jeden Tag sollten wir äh, etwas Neues entdecken über den Herrn. Seine Treue einmal neu. <lacht> Heute. Er ist treu zu mir. Äh, egal wie es ist oder was es ist, wir sollten in Erwartung sein. Und wir sollten niemals einfach, wie sagt man, lauwarm sein mit unserer Glaube. Oder, oder faul sein mit unserer Glaube. Und ich weiß, dass in in diese Jahrhundert es ist einfach faul zu sein, zu Hause zu sitzen und zu äh, zuschauen am Fernseher, auf der Couch zu liegen. Ich habe schon heute Abend gedacht und dann habe ich gewusst: Oh, Moment mal, ich predige heute Abend. <lacht> Ihr habt dieses Witz gehört, oder, wo der Mann sagt zu seiner Frau: Ich ich gehe nicht in der in der Kirche heute Abend. Und sie sagt, du musst, du musst in die Kirche gehen. Nein, ich gehe nicht in die Kirche oder ich fahre nicht in die Kirche heute. Abend. Nein, ich fahre nicht. Und sie sagt, du musst fahren, du musst fahren. Sie sagt, nein, er sagt, nein, ich fahre nicht. Du musst fahren, du bist der Pastor. So, wir haben keine Wahl, wir müssen fahren. <lacht> Und, aber es ist eine Freude, den Herrn zu dienen. Amen. Aber in, in diesen Tagen, in denen wir leben, viele Christen, auch viele Christen, sind faul. Mit ihr Glaube und auch, weißt du, in, in dem Herrn zu dienen. Einfach lass jemand anderes das machen. Aber ich möchte ihm dienen mit ganzem Herzen, weil ich weiß, dass eines Tages wird er mir anschauen und sagen, gut gemacht, Judy. Und das möchte ich von meinem Herrn hören. Und so zurück zu meiner, meiner Botschaft. Es geht um Glaube. Und äh, wir sind, äh, ich habe gedacht, dass wir hier ohne Livestream und so, ich, ich lade euch äh, von der Livestream jetzt ein, mit uns zu glauben, dass du in 2023 äh, wachsen werden in deiner Glaube. Und so, jetzt teile ich meine Botschaft mit euch. Ich habe das nicht erwartet. Ich habe gedacht, heute Abend ist nur uns und so, ihr seid gesegnet, dabei zu sein. Sag, ja, das stimmt, Judy. <lacht> Amen. Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Es sagt, indem wir hinschauen auf Jesus. Es gibt uns einen Tipp da, wo unsere Augen sein sollten. Oft in unseren Herausforderungen hier auf der Erde, ist es eine Versuchung, unsere Augen auf die Probleme zu haben. Immer sie zu anschauen. Und wie groß sie sind und wie herausfordernd sie sind. Aber wir haben schon von, von den Herrn heute Abend gehört, dass wir sollten unsere äh, Sorge auf ihm werfen. Amen. In anderen Worten, hebt deine Augen wieder hoch auf deinen Retter, weil er wird dich retten aus alle diesen Problemen. Amen. So sagt die Bibel. Und äh, so, wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger, und vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu retten des Thron Gottes. Und so Gott, Jesus hat diese Dinge vom Kreuz erduldete, weil wir waren vor ihm als eine Freude. Sag ich bin Jesus seine Freude. Wow, Jesus hat so eine Freude über dich und über dein Leben als Gläubiger, dass er hat, der dieses Kreuz äh, erduldete. Er ist, äh, er ist durch diese Sache gegangen für dich und für mich. Und das hat ihm eine Freude gemacht. So, danke Gott für Jesus und alles, was er für uns am Kreuz getan hat. Er kam, um uns das Heil zu bringen bist du nicht froh, dass du nicht mehr verloren bist. Sondern du hast eine Gewissheit, dass wenn du stirbst, wo du hingehen oder hinkommen wirst. Du hast eine Ewigkeit mit dem Herrn Jesus Christus. Das begeistert mich. Weil ich weiß, dass Himmel wird sehr viel schöner als hier auf der Erde sein. Und Österreich ist sehr schön. Wirklich, oder? Habt ihr ein bisschen von Österreich gesehen? Oh Mann, oh Mann. Wir sind sehr gesegnet. Aber wie wird es sein im Himmel, wenn es viel schöner wird? Wow. Und so wir haben eine Erwartung in unserem Herzen. Es sollte eine Begeisterung auch sein. Sag dein Gesicht, ich bin begeistert. Das hilft mir zu predigen. So, er schenkt, Jesus schenkt ähm, diese Erwartung. Heil, er hat es heil gebracht. Und es macht einen Unterschied in unserem Leben. Oder sollte. Sage, sollte. Okay, jetzt kannst du ein bisschen lächeln. Weil er gibt uns Freude, oder? Seid ihr freudig heute Abend? Sagt, ha, 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 ja. <lacht> Gut, das hilft mir. Das hilft mir und es hilft dir auch. So, er schenkt Echtes Leben, nicht nur eine Existenz, sondern Leben in Hülle und Fülle. Amen. Und so merke, dass er unter anderem der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er ist viel mehr als das, aber Anfang und Ende, Vollender. Und in 2. Thessaloniki lesen wir in Kapitel 1, Vers 3, 2. Thessaloniki, 1, Vers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. So Glaube reichlich wächst und die Liebe zunimmt füreinander. Das ist schön, oder? Zwei Ziele, die wir haben als Gläubige. <lacht> dass unser Glaube reichlich wächst und dass unsere Liebe füreinander zunimmt. In der Luther-Übersetzung sagt es, denn euer Glaube wächst sehr. euer gegenseitige Liebe nimmt zu. In der Schlachter, weil euer Glaube über die Massen wächst. Das morgi Die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber und der Hoffnung für alle. Denn euer Glaube wächst sehr. Ständig. Und auch die Liebe, die ihr alle zueinander habt, wird immer größer. Und so da, da merken wir, dass Gott möchte, dass wir immer äh, ständig weiterkommen in unserer Glaube. Niemals sollten wir stehen bleiben. Das ist nicht ein gläubiges Leben. Ein gläubiges Leben ist, immer vorwärts zu gehen, immer reichlich wachsen, immer zunehmen an die Liebe füreinander. So Glaube ist auch mehr als nur eine Reihe von Überzeugungen. Glaube ist Vertrauen in Gott und Vertrauen in sein Wort. Und das für mich ist etwas, das ich... Uh, gemacht habe seit dem Anfang meiner Glaube, gläubiges Leben. Uh, wann ich gläubig ge, geworden bin, uh, ich habe angefangen, in Gottes Wort zu lesen und zu lernen. Und ich bin nicht in einem christlichen äh, Zuhause gewachsen, auch nicht in einem religiösen äh, Zuhause gewachsen, äh, erzogen. Und so, äh, ich habe nichts gewusst, okay? nur ein paar Dinge, die ich gehört habe, über Abraham, Noah, Jonah, ein paar Geschichten von der Bibel. Aber ich habe nicht gewusst, dass sie real sind, ich habe gedacht, sie sind Geschichten. Die jemand liest ja. und äh, äh, dann bin ich eingeladen geworden zu einem Sommercamp bei einer Schulfreunde äh, Schulfreund. und ich, ich, mein Teil in der Programm für das letzte Abend, wo die Eltern kommen und zuschauen, alle Kinder zuschauen, äh, war auswendig zu lernen Johannes 3, 16. Ist das der Humor Gottes oder, oder was? Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihm glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Amen? Ich kann es auch sogar auf Deutsch. <lacht> es ist eine wichtige Schriftstelle zu wissen, Amen? dass wir das an anderen weitergeben. Aber ich bin nicht aufgewachsen in einem christlichen Zuhause, und so ich habe begonnen, alles zu lernen und zu lesen von Gottes Wort. Und was ich, was ich gemerkt, be bemerkt habe, ist, dass äh, äh, alle, ich habe nicht etwas umlernen musste. Ich war wie eine, äh, a Wasser, ein Glas Wasser und als ich lese, äh, Gottes Wort gelesen habe, das Glas war dann voll. Mit Gottes Verheißungen. Ich habe vieles gelernt in dieser Zeit. Ich habe nicht etwas raus der Glas zuerst bringen müssen und dann das erfüllen mit Gottes Wort. Und das ist, wie es ist mit vielen religiösen Leuten. Sie haben schon Dinge gehört und äh, ihre eigenen Gedanken und Meinungen gemacht. Und so sie muss diese Dinge raus ausschü ausschütten, wie sagen man, ausschütten zuerst, sodass sie dann das pure Gott, Wort Gottes empfangen können. Und so, ich habe bemerkt, dass äh, am Anfang meines christlichen Lebens habe ich diese Verheißungen von Gottes Wort gelesen und gelernt, und ich habe meinen Vater kennenlernen können durch sein Wort. Und äh, durch diese Erfahrungen habe ich gemerkt, dass ich habe alles, was alt war von mir, nicht mitgeschleppt in mein neues Leben. Ich habe nur äh, angefangen zu lernen, meine neue Identität in Christus. Wer ich jetzt bin in Christus. Was für eine Vorrecht, Amen, zu lernen, wer wir sind durch sein Wort. Was er, ich bin, was er sagt, ich bin. Das habe ich gelernt. Ich habe, was er sagt, dass ich habe. Und ich kann tun, was er sagt, dass ich tun kann. Das habe ich gelernt am Anfang. Und so, wenn du, äh, wenn du, weißt du, Glaube, wie gesagt, ist auch eine Lebensweise. Es ist eine Art, das Leben zu betrachten durch diese Augen des Glaubens. So, wenn du im Glauben lebst, siehst du Dinge, die andere nicht sehen. Du hörst Dinge in deinem Herzen eigentlich, die andere nicht hören. Nur wegen deine Glaube an Gott, de, dein Glaube an seinem Wort. Und glaube, äh, du denkst anders, du redest anders und handelst anders, wegen deine Glaube. Sag es mit mir, ich denke anders. Ich rede andere und ich handle anders. Das war schwach, diese letzte war schwach. Und Glaube ist etwas, das wächst. Es wächst in unserem Leben, wenn wir diese Dinge tun. In Römer 12, Vers 3, wir lesen, Römer 12, Vers 3. Wir lesen da, Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken, sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. So hier die Bibel sagt, wir sollten nicht höher äh, denken über uns selbst, als, als wir sollen. Stimmt's? Das bedeutet nicht, dass wir sollten nicht hoch über uns denken. Du solltest ein gutes Selbstbild haben in Christus. Weil Christus hat einen hohen Preis bezahlt, dich wertvoll zu machen. Du bist wertvoll, du bist würdig Würdig ist das richtige Wort, ich suche. Würdig zu machen. Er hat uns würdig gemacht. Halleluja. Du bist nicht ein Wurm. Wurm. Sag mal, Wurm. Du bist eine, eine, Schaff, eine Schaffung, die Gott kreiert hat. Du bist jemand, der er erschaffen hat. Und du schaust gut aus. Amen. In ihm. <lacht> Halleluja. Und hier er sagt, dass er hat jeden das Maß des Glaubens zugeteilt. Er hat uns ein Maß des Glaubens gegeben. So, wenn du sitzt da und du sagst, du bist ein gläubiger Mensch, oder du schaust zu und du sagst, du bist gläubig, und du glaubst an Jesus Christus, dann Gott hat dir ein Maß des Glaubens gegeben. Du hast es schon in deinem Herzen. Es ist da. Was du tust mit diesem Maß, ist deine Entscheidung. Du kannst wirklich viel von deinem Glaube benutzen und es wird wachsen und wachsen und wachsen. Und andere Menschen werden dein Leben anschauen und sagen, oh, ich möchte eine Glaube haben wie da, 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 Ich möchte eine Glaube haben wie Jesus Christus. <lacht> Amen. Er hat eine Glaube an Gott, die unerschütterlich war. Halleluja. Und Gott hat dich und mich diese Maß des Glaubens gegeben. Was wir tun mit diesem Maß, ist unsere Entscheidung. Und so, ich möchte, dass mein Glaube in 23 wächst. Reichlich wächst. Und so, Gott hat allen, die an Jesus Christus glauben, das gleiche Maß an Glauben gegeben. Aber dieser Glaube sollte wachsen und sich entwickeln und eine stärkere Kraft in unserem Leben werden. Es sollte eine stärkere Kraft in unserem Leben werden. In anderen Worten, es sollte zu zunehmen. Menschen sollten unser Glaube sehen und erleben in unserem Glaube. Amen. Und so... Uh, es sollte immer ständig und stärker werden. Es gibt verschiedene Stufen des Glaubens, von denen wir in der Bibel lesen. Habt ihr schon äh, gelesen von diesen verschiedenen Stufen? Uh, es gibt eine schwache Glaube. Es gibt eine kleine Glaube. Es gibt wankelmütige Glaube. Es gibt eine starke Glaube. Und dann, es gibt auch eine große Glaube. So wir können immer wachsen in unserem Glaube. Manche Menschen haben ein stärker, einen stärkeren Glauben als andere. Warum? Was sie benützen es. Sie glauben an Gottes Wort. Es ist eine ständige Sache in ihrem Leben. Wenn sie lesen eine Verheißung, sie sagen, das glaube ich. Keine Frage, ich glaube Gottes Wort und so wird es sein in meinem Leben. Und wir sind nicht wankelmütig. Warum wird Menschen wankelmütig sein in ihr Glaube? Weil sie fangen an, ihr Augen weg von Jesus zu bringen. Und sie schauen die Umstände an und fangen an zu glauben, was die Umstände sagen. Ich fühle mich nicht so gut. Ja, ich auch manche Tage. Aber wir sollten nicht darüber reden, sondern wir reden über, wie Gott uns geheilt hat durch Jesus Christus. Ich bin stark im Herrn und in der Kraft seiner Macht. Es sagt nicht über meine Macht, oder? In meiner Macht, ich bin nicht so stark. Aber in seiner Macht, ich habe Stärke. <lacht> und du auch. Und so, ähm, im Neuen Testament, es gibt eine erstaunliche Geschichte über einen Mann, der seinen Sohn zu den Jungen von Jesus brachte, damit sie ihn heilen. Aber sie könnten es nicht. Und Jesus kam und der Mann rief zu Jesus und ich zitiere, Ich sagte deinen Jungen, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Das war der Vater von dieser Junge. Wie viele von euch wissen, was Jesus geantwortet hat? In Markus 9, Vers 23, er antwortete und sagte, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und in der Elbefelder sagt dem Glaubenden ist alles möglich. Der Einheit sagt, alles kann, wer glaubt. Und der der sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Das baut eine Glaube auf in mir, wenn ich das sage und höre. Dann ist, gibt es mir eine Begeisterung, weil alles, was ich tun muss, dann ist Glauben. Glaube an Gottes Wort. Was hat er gesagt? Alle Dinge sind möglich für den, der glaubt und dann Schrieb er den Teufel aus? Jesus hat das selber getan. Aber was mich erstaunt, ist die Frage, die die Jünger Jesus später äh, stellten. In Matthäus Kapitel 17, wir lesen das. Kapitel 17, Vers 19. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und Jesus sagt in Vers 20: Er sagt, Wegen eures kleinen Glaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. So denke an diese Dinge. Das war eine Ausnahme für die Jünger. Warum können wir das nicht austreiben? Das ist eine, eine Frage, die sie gestellt haben, weil offensichtlich sie haben das äh, jetzt erlebt. Wir können es nicht aus. Warum ist das? Sie waren überrascht, weil offensichtlich überall, wo sie gegangen sind, sie haben es tun können. Seid ihr dabei? Zweite, zweitens, Jesus sagte, dass ihr Glaube in diesem Fall, in diesem Fall zu klein war. So, das bedeutet, ihr Glaube war zu klein, aber es kann wachsen. So, dass nächstes Mal, sie haben Erfolg. Amen? Und drittens, Jesus sagte, dass der Glaube wie ein Samenkorn Berge versetzen kann. So, wenn wir Glaube haben wie ein Senfkorn, die Bibel sagte, wir können zu diesen Berge äh, sprechen. Viele haben gedacht, dass dies bedeutet, dass äh, man... Berge versetzen kann, wenn man einen Glauben, Glauben hat, aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Er erklärte ihnen nur, dass der Grund, warum sie den Dämon nicht austreiben konnten, ihr Kleinglaube war. Glaube als ein Senfkorn bedeutet, dass der Glaube wächst und wächst und etwas hervorbringt. Es bleibt nicht klein. Es wächst und es wächst und es etwas hervorbringt. Preis dem Herrn. So lass uns eine andere Stelle lesen, in der Jesus das Gleiche sagt. Lukas 17. In Lukas 17, äh, Abvers 5. Lukas 17, Abvers 5. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehrere unsere Mehr uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwürzele dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Na, das habe ich nie gemacht. Du? Aber es sagt, wenn wir zu dem sprechen, wenn wir haben Glaube als ein Senfkorn, dass wir können zu diesem Baum sprechen oder sagen. Und es wird uns gehorchen. So die Apostel baten den Herrn, ihr Glauben zu stärken. Dann vermehre unser Glauben. Was hat er gesagt? Wenn du Glauben hättest, würdest du sagen. Wenn du Glaube hättest, würdest du sagen. Sagen. Wann wir in die Bibelschule waren, Bruder Hagen hat zu uns als Studenten gesprochen und er hat gesagt, dass Gott hat zu ihm gesprochen als er diese Versen Markus 11, 23 und 24 äh, äh, studiert hat. Ich möchte das jetzt lesen. Markus 11, zwei, ich fange an mit 22. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und so, Bruder Hagen hat uns als Studenten gesagt, erzählt, dass Gott hat zu ihm gesprochen, als er das studiert hat. Mein Volk verpasst das nicht in ihrem Glauben, sondern in ihrem Sprechen. Und in der Englisch Bibel, wenn du liest diese Vers, in der Englisch Bibel, es sagt dieses Wort, was wir sagen, dreimal und glauben einmal. Und so wir haben Glauben in unser Herzen, aber wir sprechen unser Glauben nicht aus. Und in unserer Worte ist Kraft. Und wenn wir setzen Worte frei in diese Welt, es tut etwas in diesem äh, unsichtbare Bereich. Es bewirkt etwas. Und so, also wenn ich sage, ich bin stark im Herrn und in der Kraft seiner Macht, alle Dämonen hören mich und sie fangen an zu zittern. <lacht> Amen. Aber manche gläubige Menschen, oh, Judy, sag das nicht, weil der Teufel wird dir hören. Ich möchte, dass er mich hört. Amen. Er hat Probleme mit mir und mit dir. Und so, wenn wir sprechen unsere Glaube aus, wir setzen unsere Glaube frei und Gott kann etwas tun mit unserer Glaube. Erinnerst du mal, erste Schriftstelle? Ohne Glaube ist es unmöglich, ihn zu gefallen. Und wie drücken wir unsere Glaube aus? Durch unsere Worte. Seid ihr dabei? Lieb, liebt ihr mich noch? Ja. Alles klar, okay. So, ähm, wo bin ich? Wenn du Glauben hättest, würdest du sagen. Und wenn du willst, dass dein Glaube wächst, ist der wichtigste Bereich, an dem du arbeiten musst, dein Mund. Schau deinen Nachbarn an und sag, sie redet mit dir. <lacht> du zu Hause. Ich rede mit dir. Wir müssen über, mit unserem Mund arbeiten, ja? Die Bibel spricht über unsere Zunge und wie äh, es eine kleine Glied ist von unserem Körper, aber es äh, spricht große Dinge, weißt du? Und so wir müssen lernen, unsere Zunge zu kontrollieren, dass es nur sagt, was es so sagen sollte. Stimmt's? Und so, äh, schau mir nicht so an, du weißt, dass es wahr ist, auch in deinem Leben, es ist nicht nur mein Leben, Gott sei Dank, ich bin nicht alleine. Äh, die meisten unserer Glaubensprobleme sind eine Folge unserer Mundprobleme, was wir sagen mit unserem Mund. Und ich könnte euch viele, nicht viele, aber ein paar Beispiele geben, wo eine Frau, sie hat so eine Angst, weil ihr Mann ist gestorben an einem bestimmten Datum, ihr Sohn ist gestorben an diesem selben bestimmten Datum und sie hat eine Angst, dass sie würde auch sterben an diesem bestimmten Datum. Und wisst ihr, wann sie gestorben ist? An diese bestimmte Datum. Und so, ich sage euch, was wir sagen mit unserem Mund, hat eine Bewirkung in unser Leben. Und so, wo, wo wir sind jetzt in unserem Leben, ist weil, wie wir geredet haben gestern. Und so, wenn du, mehr, wenn du nicht zufrieden bist, mit wo du bist in deinem Leben jetzt, dann ändere, was du sagst. Findet raus, was Gottes Verheißungen sagen über dich und Spreche das aus. In, äh, ich habe das, ähm, als ich auf der ersten Reihe gesessen bin, diese extra äh, Schriftsteller bekommen von der Heiligen Geist in Amos Kapitel 3, Vers 3. Ich habe es niedergeschrieben. Äh, es sagt, gehen etwa zwei miteinander, außer gehen zwei, Moment, deutsch, gehen etwa zwei miteinander, außer Gehen etwa zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind. So, Maya, kannst du vorne kommen, bitte? Ganz kurz. Geht? Ich möchte das nur demonstrieren, okay? Komm auf meinen Arm hier. Und wir sind zusammengekommen. Gib mir deinen Arm, okay? Mhm. Wir sind zusammengekommen. Seht ihr, wir sind zusammen, ja? Arm in Arm. Okay, wir sind zusammengekommen und wir sind eins und zwei, stimmt's? Also wir gehen miteinander. Das ist ein bisschen einfach, oder? Wir müssen umdrehen. Wir gehen miteinander. Stimmt das? Aber manche Christen, danke schön, danke Maya. Manche Christen, sie lesen, was Gott sagt und dann sie sagen, na, das kann nicht wahr sein für mich. Und sie geht in die andere Richtung. Und ich sage euch, bis du in Übereinstimmung kommst mit was Gott sagt in seinem Wort, wirst du nie seine Verheißungen erfahren. Wir müssen Arm in Arm kommen mit Gott. Gott sagte es, ich glaube es und ich werde es empfangen. Amen? Ganz einfach ist das. Arm in Arm mit Gott und sein Wort. Gott sagte es, ich glaube es und ich werde es empfangen. Das ist, wie Glaube funktioniert. Seid ihr dabei? Amen. Preist im Herrn. Und so, manche Menschen denken, dass äh, was sie sagen, oder wir nennen es als Bekenntnis, dass die Bekenntnis ein Werk ist, mit dem sie Gott beeindrucken. Wenn sie sagen etwas lang genug, wie eine Papagei, aber es, es geht nicht nur um wie ein Papagei Dinge zu sagen. Es geht um Glaube aus deinem Herzen auszudrücken durch deine Worte. Vater, ich glaube dein Wort. Du hast gesagt und ich glaube das. Amen. Aber manche denken, dass sie, weil sie sagen es so oft, sie wird Gott beeindrucken und ihn überzeugen können, ihnen ein Segen zu geben. Das ist nicht wie unser Vater ist. Unser Vater mögtet uns segnen. Er mögtet vollkommen gut zu uns zu sein. Amen. Halleluja. Dem ist nicht so. Die Bekenntnis ist wichtig, aber was ist sie? Es bedeutet Gott zu danken, und zu loben, dass sein Wort oder was er gesagt hat, wahr ist. Herr, ich glaube, dein Wort ist wahr. Ich bin nicht bewegt, von was ich sehe, von was ich höre, von was ich erlebe, von meinen Umständen. Du hast das gesagt und ich glaube dein Wort. Amen. Der Glaube kommt durch das Hören des Wort Gottes. Du solltest, ich habe es so immer gesagt, du solltest dein bester Prediger oder Predigerin sein. <lacht> predigst du dir selber an? Schaust du in die Spiegel und predigst dir an? Judy, du bist voll des Geistes. Du bist stark, du bist mächtig. Du bist klug, du bist weise. Du bist gesaubt. Du kannst gut Deutsch. Ja? <lacht> Was auch immer du brauchst in deinem Leben, solltest du deine Glaube ausdrücken. Amen. Durch deine Worte. Zweitens, weil Glaube kommt von Hören. Und wenn du sprichst Gottes Wort, dann Glaube kommt in deinem Herzen. Und du hast Hoffnung. Du glaubst, dass das wird geschehen in deinem Leben. Das ist, wie wir fühlen. Ich sage fühlen, wie wir das spüren. Wenn jemand predigt eine eine glaubensauferbauende Botschaft. Dann sitzen wir da und wir denken, ja. Und dann, wenn wir gehen nach Hause, ich kann die Welt erobern. Warum ist das? Weil Glaube durch das Hören ist gekommen in unsere Herzen. Und sollten wir dann danach handeln mit unserem Glaube. Zweitens, du wirst ermütigt und gestärkt, wenn du den Herrn lobt und preist und sagt ihm Dank, weil Lob, wenn wir loben Gott, die Bibel sagt, dass seine Gegenwart wird sich manifestieren. In der Lobpreis Israels wohnt er. Er wohnt in, in unserer Lobpreis. So wenn wir ihm loben und danken, er kommt mit seiner Gegenwart. Und wenn er anwesend ist, dann es gibt ihm eine Freude. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Das ist wie es ist. Gott ist nicht ein trauriger Gott. Er ist nicht ein sorgevolle Gott. Er ist frei von Sorge, hat keine Probleme. Ist das nicht wunderbar? Das ist, warum er voller Freude ist. Und die Bibel sagt, er sitzt in dem Himmel und lacht. Und ich möchte mit ihm sein. Ha, ha, ha. Ha, ha. Wir sollten mehr lachen, es wird uns Stärke geben. Weil wenn die Freude da ist, dann Stärke ist da. Weil die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich sollte mehr lachen. Das habe ich schon ein paar Mal heute Abend gesagt. Es ist gesund. <lacht> und dann drittens, dein Glaube wird trainiert und gestärkt, wenn du den Herrn lobt und preist. Und du sagst ihm Dank. Und so jetzt schauen wir ganz kurz. Ich bin fast fertig. Ich hoffe, ihr seid ermutigt schon. Ich komme am Ende hier. In Jakobus, Kapitel 1, Jakobus, Kapitel 1, das ist nach Hebräer. Jakobus 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwester, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewahrung eures Glaubens ausharren bewirkt. Und dann in Vers 4. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Und so, das ist eine wunderbare Schriftstelle, aber manche Leute hören auf, wenn sie lesen, haltet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen äh, geratet. <lacht> Was? Freude? Wie kann ich Freude haben in diesen Schwierigkeiten, die ich erlebe? Indem dass du dein Vertrauen auf Gott setzt und du glaubst sein Wort. Amen. Glaube bedeutet nicht, dass du nie Probleme haben wirst, aber es bedeutet, dass du sie überwinden kannst. Das ist, was Glaube tut in unserem Leben. Wir können unsere Schwierigkeiten äh, überwinden. Und ich möchte euch sagen, ich habe äh, etwas in meinem Leben geglaubt für über 25 Jahre. Sag 25, 25 Jahre. Das ist eine lange Zeit, oder? Hello. Ausharren. Sag Ausharren. Weißt du, die Jünger haben zu Jesus gesagt, Jesus hat sie gefragt eigentlich, äh, möchtet ihr auch weggehen? Weil die anderen Jünger sind weggegangen. Und was haben sie gesagt? Herr, wo sollten wir gehen? Du hast die Worte des Lebens. Und so vor 25 Jahren habe ich gedacht, Herr, ich kann nichts anderes. Ich muss dir glauben, du hast es versprochen. Woanders kann ich gehen für Hilfe. Woanders kann ich gehen für eine Antwort. Du hast mir die Antwort gegeben. Hier ist, was du gesagt hast. Und für 25 Jahren habe ich geglaubt und nicht losgelassen. Manchmal war es nicht so einfach. Manchmal haben wir immer uns selber ermutigen müssen. Ich habe mich selber anpredigen müssen. Mich selber zu überzeugen, dass Gottes Wort wahr ist. Amen. Aber nach 25 Jahren habe ich das erlangt. Halleluja. Gott ist vollkommen gut zu uns. Er ist treu. Er sieht alles, was du erlebst. Bedeutet nicht, dass es muss 25 Jahre sein. In diesem in dieser Fall, in meinem Leben, es hat zu tun mit jemand anderem auch. Und so, weißt du, wenn es gibt andere Leute, dann ihr Glaube spielt eine Rolle. Okay, und so, aber der Punkt ist, nie aufzugeben. Du findest Verheißungen in Gottes Wort und du kommst mit ihm Arm in Arm und sagst, du hast es gesagt, ich glaube es und ich werde es empfangen. Amen? So ist das. So funktioniert Glaube. So halte das für lauter Freude. <lacht> ich weiß nicht, was du erlebst hier am Ende 22, aber halte es für lauter Freude. Weißt du, und du wirst niemals, äh, ein, äh, du wirst nie vor einem Problem stehen, das größer ist, als deine Glaube wachsen kann. Meine Glaube durch diese 25 Jahre ist gewachsen. Und ich weiß, dass wenn noch ein Problem kommt, ich kann Gott glauben dafür. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Vater. In 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. In Hoffnung für alles sagt, Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Er weiß, was du ertragen könntest. Und er wird das nicht zulassen, sagt die Bibel. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Sag es mit mir. Gott ist mit mir. Ich schaffe es. Alles zu überwinden. Mit ihm. Amen. Amen. So jedes Problem, von dem du stehst, ist ein Problem, das du überwinden kannst. Aber du musst es so sehen, wie Jakobus, Jakobus es sieht. Ich habe immer gesagt, wenn wir Probleme gehabt haben, dass das ist noch eine Chance, mich zu freuen. Es ist eine Chance, Gott zu loben. Äh, dies ist die Zeit, Gott zu danken. Und das ist eine weitere Gelegenheit für Gott, sich in unserer äh, Situation stark zu zeigen. Es, es, ist alles in unserer, es hat zu tun mit unserer Perspektive, wie wir Dinge anschauen. Es ist so ein großes Problem. Oh mein, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und wir beißen unsere Nägel, bis sie weg sind. Nein, das ist eine Chance, wo wir unser Glaube stärken können durch Gottes Wort, sodass wir empfangen die Antwort zu unseren Gebeten und wir überwinden jede Probleme. Das ist, was Gott will für uns. Wir sind seine Kinder. Ich bin auch ein Elternteil, ein Großeltern. Und ich sage euch, ich möchte nur das Beste für meine Kinder und Enkelkinder. Ich möchte sie schenken. Ich möchte, dass es gut mit ihnen geht. Ich möchte, dass sie sind gesegnet und erfolgreich. Wie viel mehr möchte Gott das für uns, seine Kinder? Und so, es kommt zurück an unser Glaube, meine Geschwister. Und ich möchte im Glauben dieses neues Jahr wachsen. Du kannst es so sehen, dass etwas Gutes passieren wird. Amen. Diese Herausforderungen. Du wirst ein gutes Zeugnis auch davon bekommen. Du kannst dann später darüber reden. Ha, 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 ha. Der Teufel hat gedacht. Ha, ha, ha. Aber mein Glaube hat es überwunden. Amen. Schau, was Gott in meinem Leben getan hat. Er kann es auch für dich tun. Das können wir anderen Menschen sagen, weil in Römer Kapitel 8, Vers 28, es sagt, wir wissen, sage ich weiß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, liebst du Gott? Ich liebe Gott. Alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das bist du und das bin ich. Gott mögt das in unserem Leben. So der Teufel wird es bereuen, was er versucht in deinem Leben. Kannst du vorstellen, dass er bereut, was er versucht hat, in Brüder Hagens Leben zu tun? Er ist dreimal verstorben. Und dann ist er zurückgekommen in seinem Körper. Und er hat an den Namen Jesu berufen, gerufen. Und Jesus hat ihn errettet. Und er hat Mil Millionen von, äh, million, von Buker äh, verkauft über seine Zeugnisse und was er erlebt hat mit dem Herrn. Halleluja. In verschiedenen Sprachen, er hat sein Zeugnis erzählt. Und Menschen sind zum Herrn gekommen. Glaubst du nicht, dass der, der Teufel hat es bereut, was er versucht, ihn zu antun? Absolut. Und er wird es auch bereuen mit dir, wenn du stehst auf mit deiner Glaube und überwendest durch das Wort Gottes. Halleluja. So, wenn das Problem auftaucht, spricht das Wort. Lobe Gott und danke ihm für seine Treue in unserem Leben. Wenn du das tust, dann wächst deine Ausdauer. <lacht> wir brauchen Ausdauer, meine Geschwister, so dass wir stehen können in jeder Situation und nachdem wir alles getan haben, stehen bleiben. Amen. Sei wie ein, wie heißt diese Männer, du. Die Schlägt sie und sie kommt wieder auf. Steh auf, Männchen. Sei wie einen Steh auf, Männchen. Der Teufel kommt und du kommst wieder auf. Ihn. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Gott ist mit mir. Amen. Er ist vollkommen gut zu mir. Halleluja. Also wenn du das tust, diese Ausdauer wächst und es bewirkt ein vollkommenes Werk in dir, die Bibel sagt. Dein Glaube wird gestärkt, wenn du Gott während der Prüfungen lobst. Lass uns das tun jetzt. Wir stehen auf und wir werden ihm loben und danken für alle seine Treue im 22. Und wir gehen in 23 mit Zuversicht, voller Glauben, gestärkt in seinem Wort und wir werden wachsen. In unserer Glaube. Amen. Miteinander. Ich werde dich ermutigen und du musst mir ermutigen. Amen. So dass wir schaffen es ins 23. Für den Herrn, dass vieles wird gut bewirkt. Vieles, was gut ist, wird bewirkt in unserer Nation für Jesus Christus. Und dir äh, zu Hause möchte ich kurz mit dir reden. Weil ich habe dich nicht vergessen. Wenn du schaust zu heute Abend und äh, du hast noch nicht Jesus in deinem Leben äh, eingeladen, das ist die beste Entscheidung, die du machen kannst in 2022. Hier am Ende des Jahres. Du möchtest das nicht verpassen. Lade Jesus ein in deinem Leben. Er wird hineinkommen. Er wird dir Dinge zeigen durch sein Wort. Und du wirst wachsen in deiner Glaube an ihn. Ich bete für dich, wenn du hier bist, vor Ort und du hast Jesus noch nicht eingeladen. Ich, ich werde beten und du betest mit mir. Wir alle beten gemeinsam. Sag mit mir, Herr Jesus Christus. Ich glaube an dich. Komm in mein Leben und sei du der Herr meines Lebens. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du bist auferstanden. Ich glaube, dass du lebst heute. Danke, dass du mich errettest. Halleluja. Vater, ich danke dir für die Menschen, die das gebetet haben, das allererstes Mal, dass sie sind wiedergeborene Christen. Du bist in ihr Leben gekommen und du machst alles neu. Du hast sie ein Maß des Glaubens gegeben. Hilfe sie, diese Maß des Glaubens zu wachsen, dass es wächst, Vater, und dass sie wird mehr und mehr dich kennenlernen, über wer du bist. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Wenn du gebetet hast, lass uns es wissen. Auf dem Schirm ist Information. Du kannst uns schreiben oder anrufen und wir schicken dir eine Gratis-Bibel. Wir lieben euch und wir danken Gott für euch. 22 ist fast vorbei. 23 wird ein Hammer sein mit unserer Glaube, weißt du? Wir gehen weiter mit dem Herrn. Wir wachsen in unserer Glaube und in seinem Wort und und wir können vieles erobern in unserem Leben und in dieser Welt. Durch ihn. Amen. Sei gesegnet heute Abend und einen guten Rutsch. Wir sehen uns am Sonntag, die erste, am 11 Uhr. Wenn du Gebet brauchst hier heute Abend, komm nach vorne. Ich warte hier für eine kurze Zeit und bete mit dir. Ich möchte gern. Wie Amos gesagt hat, zwei kommen zusammen. Wir kommen zusammen und wir beten und wir glauben Gott gemeinsam. Und Gott wird unsere Gebete erhöhen. Amen. Gottes Segen, wir lieben euch. Schönen Abend noch. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at